0: Está no ar o Panorama da Notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte. 10 e 31
1: Olá, bom dia. Hoje, quarta-feira, 27 de novembro de 2019, está começando a edição número 83 do Panorama da Notícia o seu diário de notícias da manhã. Eu sou Raquel Marim, junto com Silvana Ruda, bom dia.
0: Bom dia, Raquel, bom dia aos ouvintes da Rádio Paranaíba, o dia hoje amanhã ficou parcialmente nublado em Rio Paranaíba e segundo a previsão do tempo, o dia deverá ser de sol e aumento de nuvens é, pela manhã com registro de pancadas de chuva à tarde. E também à noite. A máxima a hoje é de 30 graus. E neste momento, registramos média de 23 graus de temperatura. Estamos na primavera brasileira.
1: O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial é a Paraná e colocando o seu espaço a serviço da comunidade. Você está na Rádio Paranaíba
0: Rádio, é a sua voz. Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que.
1: Trabalhadores são resgatados em condições análogas a de escravo em Carvoarias, Ibia.
0: Caixa Econômica Federal anuncia a instalação de superintendência regional em Patos de Minas.
1: Rio Paranaíba re recebe evento de inovação para solucionar problemas da região de São Gotardo.
0: Arapuá recebe atividades durante a semana global de empreendedorismo.
1: E ainda escolas municipais de Carmo do Paranaíba realizam feira de empreendedorismo.
0: Tudo isso e muito mais aqui no panorama da notícia. Agora 10 e trinta Confira agora a principal informação desta manhã. Trabalhadores foram resgatados em condições análogas a de trabalho escravo em duas co... Carvoarias em Ibiá, no Alto Paranaíba. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a operação ocorreu entre 11 e 18 de novembro. Resgatou três pessoas e foi divulgada nesta segunda-feira.
1: Os auditores fiscais constataram que em uma das carvoarias, os trabalhadores dormiam em um barracão de lona e madeira coberto com telha de amianto, sem infraestrutura, higiene ou privacidade.
0: Na outra, os empregados tomavam banho de água fria há 15 dias devido a problemas nas instalações elétricas. As pessoas resgatadas relata, relataram ainda que um dos empregadores vendia produtos aos empregados e anotava em uma caderneta. Os valores seriam descontados dos salários posteriormente.
1: Segundo a Secretaria dos 13 Trabalhadores, um tinha carteira de trabalho assinada e eles não recebiam equipamentos de proteção individual para realizar as atividades.
0: Foi constatado ainda que nas frentes de trabalho não havia acesso a instalações sanitárias e para as necessidades fisiológicas eram usadas as áreas de mata próximas. Também não tinha água potável e local adequado para as refeições.
1: Um grupo teve os contratos de trabalho reincindidos, recebeu atendimento de assistência social e foi encaminhado de volta à cidade de origem.
0: Os trabalhadores receberam todas as verbas rescisórias que somam aproximadamente 70 mil e tiveram as guias de seguro-desemprego especial para resgatado emitidas.
1: O, tra o trabalho foi conduzido pela Auditoria Fiscal do Trabalho de Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, com apoio da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal.
0: 10 35 e projeto que limita a criação de municípios mineiros. A reportagem é de Edilene Lopes.
2: Depois da PEC do Pacto Fedativo, apresentada pelo Governo Federal, propondo a extinção de cidades com menos de 5 mil habitantes e receita própria inferior a 10% da total, um projeto de lei complementar apresentado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais visa impedir que sejam criados no Estado novos municípios sem viabilidade econômica. A proposta da deputada Laura Serrano, do Partido Novo, traz uma série de critérios que têm que ser atendidos para que novas cidades sejam criadas caso haja propostas.
3: Entendi. Em termos de viabilidade econômico-financeira, a gente tem a avaliação das receitas de arrecadação própria, receitas de transferências federais e estaduais dos municípios, as despesas com pessoal, custeio, investimento, dívidas vencíveis, restos a pagar e a avaliação, então, do resultado primário. Ou seja, essa avaliação das estimativas de receitas e despesas e a viabilidade econômico-financeira. Um outro ponto importante na análise da viabilidade político-administrativa é que deve ser feito um estudo do número de representantes que irão integrar a Câmara dos Vereados a estimativa do número de servidores públicos que vai ser necessário para o Poder Executivo Municipal e Legislativo Municipal. A estimativa de quais servidores permanentes que estão lotados no município a ser desmembrado que vão passar para o município a ser criado. E a gente tem outros pontos importantes também no eixo da viabilidade socioambiental e urbana. Então, tem que ser avaliado em termos dos limites de municípios que vão ser criados ou desmembrados, como que vai ser a descrição desses limites, a preferência para colocar acidentes físicos, naturais ou artificiais, um diagnóstico da situação, mancha de ocupação, tem que ter um levantamento das redes de abastecimento de água e das redes de esgotamento sanitário e de manejo de águas pluviais. A importância também da análise da perspectiva de crescimento demográfico, a estimativa de crescimento da produção de resíduos sólidos, a identificação também dessas áreas protegidas ou áreas de destinação específica nos municípios. Então, você vê que é um projeto bem amplo que avalia três eixos principais de viabilidade dos municípios. O econômico-financeiro, mas também o político-administrativo e o socioambiental e urbano. Então, é importante deixar claro que ele não afeta os municípios atuais e por isso que, de certa forma, complementa a PEC do Pacto Federativo do Governo Federal, porque apesar dessa projeto de lei complementar que foi apresentado aqui por mim na Assembleia não atuar e não afetar os municípios atuais, então ela não promove a extinção de municípios atuais ela vai estar criando uma regulamentação para o estudo de viabilidade municipal para garantir que novos municípios que sejam criados ou desmembrados sejam viáveis e sustentáveis economicamente e também do ponto de vista político-administrativo e socioambiental Ou
2: seja, o governo federal com a PEC faz o que ele acredita ser a corredor do que já ocorreu e daqui para frente essa proposta aqui no estado impede a criação de novos municípios que não sejam viáveis economicamente, é isso?
3: É exatamente, na verdade ela busca avaliar se os municípios que pretendem ser criados ou desmembrados possuem essa viabilidade econômica porque o que a gente percebe é que muitas vezes pequenos municípios acabam não conseguindo oferecer o serviço essencial que a população necessita em termos de educação saúde, segurança e servem na maioria das vezes para usar essa essa receita arrecadada dos contribuintes do município Para poder financiar os políticos, as estruturas públicas, os servidores Então o que a gente quer é ter municípios no futuro Caso seja proposta essa criação ou desmembramento de novos municípios Municípios que sejam sustentáveis Que consigam garantir a população seja bem atendida No que são aí as funções essenciais do Estado
2: Ouvimos a deputada Laura Serrano do Partido Novo o Repórter Edilene Lopes Agora
1: 10h39, a gente continua com a repórter Edilene Lopes e ela fala sobre o dia de votações importantes na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
2: A Assembleia Legislativa vota na manhã desta quarta-feira, em segundo turno, vários projetos de lei que foram aprovados em primeiro turno na semana passada. O projeto de antecipação de recebíveis nióbio, que pode garantir o pagamento do 13º salário integral em dezembro, e os salários dos próximos seis meses em dia para os servidores públicos estaduais não está na pauta. O projeto do Nióbio só será votado em segundo turno depois da audiência realizada nesta quarta-feira, às duas da tarde, com o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público de Contas e o governo. Para esclarecer detalhes da operação, deve gerar 5 bilhões de reais para os cofres públicos praticamente de imediato. A votação em segundo turno deve ocorrer apenas a partir da semana que vem. Outro projeto que foi aprovado em primeiro turno na semana passada e que no intervalo até a votação no segundo turno, que pode ser nesta quarta-feira, está em debate polêmico, é o que prorroga a obtenção de 2% de ICMS sobre produtos supérfluos até 2025, por ter recebido inúmeras emendas, segundo parlamentares, feitas pelo governo, foi distribuído em avulso na Comissão de Administração Pública para que deputados avaliem melhor as propostas. A repórter Edilene Lopes.
0: E família de Gugu aguarda liberação de corpo para se despedir do apresentador. Vamos a São Paulo com Paula Rangel.
4: A repatriação do corpo do apresentador Gugu Liberato já está marcada para hoje à noite dos Estados Unidos ao Brasil em um voo que sairá às 7h15 da noite de Orlando, na Flórida, para o aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo onde chegará logo após as seis horas da manhã, de amanhã, quinta-feira. Depois de cumprir os trâmites legais, o corpo será levado do aeroporto até a Assembleia Legislativa, no Palácio 9 de Julho, na região sul da capital paulista. E a família informou que não haverá cortejo do aeroporto até o local da cerimônia, os familiares virão no mesmo voo, inclusive a mãe de Gugu, que tem 90 anos de idade. O velório será no salão principal. Por volta de meio-dia, será aberto ao público para as despedidas. A cerimônia vai se estender até às 10 da manhã de sexta-feira, quando o corpo seguirá num caminhão do corpo de bombeiros até o cemitério Jetsemani, no Morumbi, onde Gugu será sepultado no jazigo da família. De São Paulo, Paula Rangel. E o aumento de preço na carne bovina chega a mais de
1: 50%. Entenda os motivos.
5: Tradicionalmente, o preço de carnes como boi, porco e aves aumenta 10% nos dois últimos meses do ano. Meses destinados às festividades de Natal e de Ano Novo. Mas em 2019, o preço aumentou o dobro, 20%. Alguns motivos justificam esse aumento maior do que o tradicional. A maior compra de carnes da China, a alta do dólar que estimula as exportações e também o preço mais caro de insumos utilizados na produção de carnes principalmente a soja e o milho. O analista de agronegócio da FAENG, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, o Alisson Lara, nos ajuda a entender esta equação, essa matemática, que às vezes pode ser dolorida para o bolso do consumidor. O Alisson, por que, que o preço está mais caro? Normalmente já aumenta no final do ano, mas
6: esse ano aumentou o dobro. Por quê? O que explica esse ágio no preço das carnes ao consumidor final é uma demanda chinesa a avidez pelas carnes brasileiras, aves, suínos e bovinos especialmente, devido a uma epidemia de peste suína africana que acometeu o rebanho de suínos naquele país, então 40% do rebanho já foi dizimado e o que espera-se é que esse patamar de exportação para a China continue ainda no curto prazo até normalizar a demanda daquele país. Além da
5: China comprando mais, a alta do dólar estimula também a exportação de uma forma geral e o preço da soja e do milho também está lá no alto, que são insumos usados para alimentar os animais tudo isso entra na equação.
6: Exatamente, essa equação como você bem disse, né? Pesa. E a gente pode aí vislumbrar para os próximos meses Janeiro, principalmente, onde que o mercado consumidor tende a estabilizar o a ligeira queda devido a impostos, a população descapitalizada, grande escolar, as famílias comprometidas sua renda com materiais escolares compromete o consumo de carnes, né? A elasticidade está muito próxima, né, com a receita das famílias. E com isto, a tendência é que o mercado se ajuste, a lei de mercado oferta e demanda e os preços tendem a dar uma arrefecida, a gente vê aí já para janeiro próximo.
5: E essa oscilação no preço das carnes traz reflexo para bares e restaurantes. Lucas Pego, diretor de desenvolvimento da Brasil, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, nos ajuda a entender esses impactos.
7: Não há mágica que possa se fazer, né? Com o aumento do preço da carne em mais de 50% os estabelecimentos que não conseguem adaptar os seus cardápios são obrigados a repassar o preço para o consumidor. Até mesmo porque, depois da crise, os restaurantes não têm margem para cortar. Então, não há mágica a se fazer. Nos estabelecimentos de comida aquilo e naqueles que conseguem trabalhar com sugestões do chefe, com pratos executivos, há a possibilidade de se trabalhar com outros tipos de proteína, com o suíno, com o frango, com o peixe... Mas no caso da carne bovina, é, vai ter um inevitável repasse para o consumidor. O boi está mais caro. O boi está mais caro. Para vocês terem ideia, a gente fez um levantamento com o um estabelecimento de Goiânia. Ele há duas semanas comprava a picanha, que é o corte preferido do brasileiro, né, por R$ 39,00. E agora ele compra por R$ A fraldinha e o babyf ele comprava por R$ e agora está comprando por R$ 36,00. Então, mais de 50%
5: de aumento. Repórter... João Felipe Loli
0: Após um pequeno intervalo Novas notícias
2: Paranaíba.
0: Retomamos para que você saiba O que está sendo notícia hoje Agora 10h50 e em reunião gabinete do prefeito José Eustáquio Rodrigues Alves, na manhã desta terça-feira, diretores da Caixa Econômica Federal anunciaram a instalação de uma superintendência executiva do banco em Patos de Minas. A regional da Caixa na cidade ficará responsável pela administração de 12 agências instaladas no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro.
1: A reunião contou com a presença do superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Luiz Carlos Alves, do gerente regional de Uberlândia, Gilmar Pereira Passos, do gerente da Agência Central de Patos de Minas, Domínio Sávio Rosa e de Daniel Rabelo. Dibasconcelo Júnior. Nessa visita foi ativada a comunicação oficial da abertura da Superintendência Executiva da Caixa em Patos de Minas. A
0: superintendência será inaugurada no próximo dia 10 de dezembro e terá a presença do presidente da Caixa Econômica Federal. A gente está vindo comunicar oficialmente ao prefeito municipal José Eustáquio a abertura da nova superintendência da Caixa aqui em Patos de Minas. Um movimento de reconhecimento da Caixa, a potencialidade aqui no município de Patos da região e então a partir de agora a Caixa passa a ser representada aqui na cidade além das unidades que já tem além da rede parceira podendo ter uma superintendência executiva que vai gerir os negócios da Caixa aqui na região disse aí o superintendente regional da Caixa Econômica Federal Luiz Carlos Alves
1: o superintendente da regional Patos de Minas será o patense Daniel Rabelo de Vasconcelos Júnior nesses próximos dias nos nós passaremos a atuar de forma que Patos de Minas e Região vai ter muito a ganhar com a atuação da Caixa, disse o
0: novo presidente. Agora bem, a 52, nova acusação contra a CEMIG. Voltamos com Edlene Lopes.
2: Sávio Souza Cruz, do MDB, enviou ofício para o Conselho de Administração da CEMIG pedindo a publicação de atas de reuniões que, de acordo com ele, deveriam ser públicas e que há quase meio ano não são publicadas. No ofício, o deputado cita reuniões dos dias 18 de julho, 8 de agosto, 13 de setembro, 7 e 10 de outubro. Segundo ele, nas reuniões são tratados assuntos como a compra de ativos bilhões de reais relacionados a energias renováveis e também a venda de ações da Light, tudo até agora sem a devida publicação de acordo com o parlamentar, o que, segundo ele, infringe a norma. A reportagem da Itatiaia, na noite desta terça-feira, entrou em contato com a assessoria de comunicação da CEMIG, que disse que a companhia de energia elétrica deve responder ao longo desta quarta-feira, a repórter Edilene Lopes.
1: Fora 10h53, a Universidade Federal de Viçosa Campus Rio Paranaíba será palco de um grande desafio de negócios para jovens e empreendedores do Alto Paranaíba de Minas Gerais. O Agita Challenge promete movimentar a região nos dias 29 e 30 de novembro em um evento dinâmico e vivencial voltado à inovação e o empreendedorismo. As inscrições estão abertas pelo site www.simpla.com.br
0: os participantes devem propor soluções inovadoras e criativas para problemas vivenciados pelo Conselho da Região São Gotardo, um os maiores produtores de hortifruti do país. Os integrantes terão a chance de conhecer os bastidores da gestão da empresa, seu mercado alvo. Competidores, produtos e serviços, cultura organizacional e desafios estratégicos.
1: Os participantes serão divididos em 10 equipes de 6 pessoas que terão 12 horas para apresentar as soluções do desafio proposto. As equipes irão desenvolver a centrilha de inovação. Conteúdo e pilha de aprendizado voltado, voltado para o mindset empreendedor, modelagem de negócios e valorização de perfis empreendedores. Trabalho em equipe, liderança, análise de modelo de negócios, diagnóstico organizacional, matriz de priorização, entre outros.
0: As equipes melhores colocadas serão premiadas com troféu, medalhas e 5 mil em serviços na Amazon Web Service. O evento oferece alimentação completa é, para participantes externos, mentorias, treinamentos em inovação e empreendedorismo e certificados.
1: O programa é organizado por meio de uma parceria entre a Universidade Federal de Viçosa, Campos Rio Panaíba, SEBAI Minas e Cicobi Credicarpa. O evento conta com o apoio da região de São Gotardo. As dinâmicas e trilha de inovação serão realizadas pela Educação Corporativa e Laboratório Criativo de Belo Horizonte e aí no Alto UFV, que é a Agência de Inovação e Empreendedorismo do campus aqui da cidade.
0: Agora 10h56 e presumo o suspeito de invadir sites do governo de Minas e do Exército. As informações são de Matheus Malaquias. A polícia prendeu um homem suspeito de ter invadido os Aires da Polícia Civil de Minas, do Ministério Público do Estado, do Tribunal de Justiça de Goiás e do Exército Brasileiro. O computador encontrado na casa do suspeito também foi prendido. A ação ocorreu na última semana. O homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em um assentamento aqui em Uberlândia. Segundo o delegado-chefe da Polícia Civil na cidade, Marcos Tadeu de Brito, a prisão do suposto hacker foi feita em conjunto com a Delegacia de Crimes Cibernéticos de Belo Horizonte. O chefe da Polícia Civil de Minas, Wagner Pinto, disse em vídeo publicado em uma rede social do governador Romeu Zema que a polícia está investigando o caso de Uberlândia, repórter Matheus Alaquias
1: e Na última quarta-feira a Rua comemorou a Semana Global de Empreendedorismo, o evento que é uma iniciativa do SEBRAE contou com a parceria da Prefeitura Municipal Cicobi e Sala Mineira do Empreendedor
0: no dia, a população arapuense pô pôde participar de duas ótimas palestras. Às 9 horas foi realizado o Seminário de Educação Empreendedora, no qual contou com a participação dos palestrantes, do, do, do Cabaco e Léo, que era um show de inclusão e igualdade. Às 13 horas teve o Seminário dos Produtores de Tomate, com a presença da palestrante de, e humorista Concessa, que explicou como entender, empreender de uma forma bem engraçada alegrando todo o público. O evento contou ainda com a apresentação dos alunos da Oficina de Música, do CRAS e dos alunos da Escola Municipal Irmãs Cândida.
1: O evento será desenvolvido durante todo o mês de novembro em várias de Minas Gerais. Serão disponibilizadas diversas atividades para diferentes públicos, a exemplo de palestras, workshops, oficinas, feiras, cursos, debates, competições online, entre outras.
0: Agora 10h58 e a Secretaria de Educação, Cultura, Lazer e Esporte realizou junto às escolas municipais de Carmo do Paranaíba a Feira do Empreendedorismo que aconteceu no dia 23 de novembro de 2019 na Praça São Francisco de Assis. Este evento é resultado do projeto Educação Empreendedora realizado em parceria com o SEBRAE.
1: Com temas, sabores e produtos variados, as escolas municipais comercializaram produtos diversos, o qual é, a renda foi revertida para os próprios estudantes. Na oportunidade, a, Secretaria de Edu... a secretária de Educação, Nilva Aparecida da Costa, ressaltou. Parcerias como essa com o SEBRAE, Soci... comunidade escolar e famílias fortalecem a escola pública e quem ganha é a comunidade. Todas as escolas estão de parabéns. Foi um momento de grande riqueza para nossos alunos.
5: O objetivo
0: é disseminar a cultura empreendedora e orientar para o plano de negócios, de maneira a estimular os comportamentos empreendedores entre as crianças, incentivando-as a prática do empreendedorismo e o protagonismo. Agora, 10h59.
6: Você caminhou conosco! Pelo Panorama da Notícia, o
0: conhecimento dos fatos faz você um cidadão ativo. 10h59 Panorama da Notícia, um oferecimento de SEMIG.
1: E essa foi a edição de número 83, dessa quarta-feira, 27 de novembro. Apresentação de Raquel Marim e Silvana Arruda.
0: Panorama Notícias é plataforma além do site você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. Fiquem com Deus, bom dia, Rio Paranaíba.